0: Всем привет! С вами целевой подкаст и Лера Старикова, эксперт по целям. Здесь вас ждут реальные истории людей об их профессиональной реализации и пути поиска себя. Но самое главное, мы будем исследовать истинные цели и идеи, которые лежат в основе деятельности наших героев. Устраивайтесь поудобнее и вдохновляйтесь. Третий гость целевого подкаста – Лиза Патюрель. Русская актриса, мигрировавшая во Францию. В этом выпуске говорим о том, какие идеи Лиза реализует через свою работу, а также о том, что помогает ей двигаться вперед по актерскому пути, который полон неопределенности. Лиза, приветствую тебя в целевом подкасте. Мне захотелось пригласить тебя, потому что ты человек искусства. И для меня искусство — это особый мир, где можно освободиться от рамок, обрести свободу. И при этом проживать абсолютно разные жизни через разные творческие проекты. Причем это актуально как для тех, кто создает проект, так и для тех, кто его потребляет да, для зрителей. Безусловно, очень интересно послушать твою историю становления на этом пути и реализации. Расскажи, пожалуйста, о себе, представься, чем ты занимаешься.
1: Спасибо, Лера, за приглашение. Это очень лестно, очень интересно. Я действительно надеюсь, что, может быть, моя история кому-нибудь чем-то поможет и кого-то заинтересует, может быть, вдохновит, не знаю. Может быть, кого-то убедит в том, что актерство — это очень сложный путь, потому что действительно на нем много разного. Меня зовут Лиза Патюрель, я актриса. Я родилась в России, в городе Таганроге. И до 16 лет жила и училась там, как обычный среднестатистический практический школьник. И потом я решила поступить в Москву, в МГУ, потому что в детстве я очень увлекалась литературой. И сначала, на самом деле, моя мечта была стать писателем. Я писала стихи, я писала понемножку прозу, но больше стихи. И я очень много участвовала в олимпиадах, то есть я была абсолютно убеждена, что моя жизнь так или иначе будет связана с литературой. И таким образом пришло решение поступать на филологический факультет МГУ, что я и сделала, собственно. Но очень быстро, каким-то совершенно магическим для меня образом, в моей жизни появился театр. Я еще тогда училась на первом курсе университета и, по-моему, на... В начале второго семестра первого курса я увидела, что идет набор. Тогда еще он назывался студенческим театром МГУ, то есть это был театр. Я его себе представила как театральный кружок при университете. Все тогда искали, кому бы чем заняться, куда приткнуться, какое нибудь внешкольное, да, внеуниверситетское занятие. И я пошла на это прослушивание, которое оказалось намного серьезнее, на самом деле, чем я ожидала. И прослушивание это я прошла и все, моя жизнь изменилась кардинально. То есть я просто с первого же занятия в этой, в этой учебной студии нырнула в новый мир. Я действительно понимаю, что это был просто поворотный для меня день. Я прекрасно помню, как я звонила родителям и говорила, что меня взяли. Притом это было настолько сложное испытание, что у меня, мне кажется, было радости больше, чем когда я поступила в МГУ. Uh, да. Моя жизнь после этого настолько тесно переплелась с театром, с актерством, что разделить их уже было невозможно. Я проработала в этом театре, который очень быстро отделился от МГУ. То есть, на самом деле, уже на тот момент это был не студенческий театр МГУ, это был уже полноценный э, московский открытый студенческий театр, который потом э, избавился от приставки «студенческий» от этого слова. Получил свое здание на Большой Садовой, где он находится и сейчас. Стала полноценным театром, своим полным репертуаром, в котором я проработала 8 лет. Достаточно быстро я стала получать ведущие роли. Тоже это был какой-то внезапный для меня виток жизненный, который во многом определил мою жизнь. Ну, параллельно я, конечно, закончила МГУ, я защитила диссертацию, потому что все равно эта тема всегда меня очень интересовала. И вот так на протяжении восьми лет мне удавалось совмещать учебу, науку, да, в какой-то степени, и работу в театре. Но потом моя жизнь в очередной раз решила, что все слишком уже, все спокойно, скучно, надо все менять. Я встретила своего будущего мужа, который оказался французом, и после недолгих, в общем-то, размышлений мы решили, что мы будем строить свою жизнь в Париже. И я каким-то, опять же, для меня непонятным образом, достаточно легко, быстро и бесповоротно приняла решение, что я все бросаю, я переезжаю в Париж. В Париж я переехала почти шесть лет назад, это случилось. И, переехав в Париж, я поняла, что мне нужно как-то строить дальше свою жизнь, и мне очень хочется, естественно, продолжать актерскую деятельность, хотя я признаюсь, что был момент, когда мне хотелось... Когда я сказала себе, а может быть, надо все это бросить, может быть, надо заняться чем-нибудь другим, более серьезным, но это не получилось, и я поступила здесь, в актерскую школу, я выучила французский, которого я не знала, когда я переезжала во Францию. И стала потихоньку делать свои какие-то шаги, заново входить в эту новую совершенно для меня индустрию, потому что, во-первых, новая страна, новая культура, плюс непонятный для меня язык, непонятные для меня культурные коды и вообще неизвестная для меня сфера кино, потому что сферы театра и кино очень сильно отличаются. Вот. Но каким-то образом, в какой-то степени можно сказать, что мне это удалось, потому что... Все-таки у меня уже достаточно, мне кажется, приличная собралась фильмография на сегодняшний день. У меня было много разных интересных проектов, как в кино, так и в театре здесь. Я играла в «Опере Горне», в ряде фильмов, сериалов. Сейчас я не только играю, но и преподаю, потому что преподавательство — это тоже такая сфера, которая меня всегда сопровождала с моего раннего детства практически. Вот как-то так. Давай мы
0: вернемся к тому моменту, когда ты поступаешь в театр. Mm -hmm. Насколько я поняла, у тебя до этого не было вообще опыта соприкосновения с актерской деятельностью, и вот ты оказываешься на вступительных экзаменах, что тебе, как ты думаешь, помогло пройти эти испытания и стать участником театра.
1: Ну, если говорить совсем откровенно, то опыт небольшой он все-таки был. Я играла в школьном театре, и на самом деле у нас была вполне достойная постановка. И у меня даже были мысли поступать в театральный, но они были какие-то такие очень неоформленные, скажем так. Не вызвали сразу большого ажиотажа и поддержки со стороны моих родителей, в чем я прекрасно могу их понять. Поэтому как-то эту мысль мы довольно быстро все отмели, и ну, как-то я к ней не возвращалась, хотя на самом деле актерская составляющая, она все равно всегда была во мне, в моей жизни она присутствовала, я к сцене привыкла с детства, потому что я занималась танцами. Когда же я пришла на прослушивание в этот театр, если честно, я уже не помню, был там один или два тура, я просто помню, что это было крайне волнительно, я помню, что на меня жутко накричал руководитель, как мне тогда казалось, жутко накричал, потому что я была девочка-цветочек, я вообще всех боялась, я попыталась, когда он меня попросил что-то изменить в манере чтения, я попыталась задать ему вопрос какой-то, как мне казалось, какой должны задавать актеры, что, мол, а на самом деле это потому, что она чувствует то-то, то-то, моя героиня. И он так на меня накричал, говорит, да мне все равно, что она чувствует, сделай то, что я тебя прошу, и все. Потом мне было смешно это вспоминать, потому что потом я 8 лет работала с этим режиссером, и я понимаю, что это был его подход, на самом деле, действительно, именно такой, не копаться в психологии, а вот просто бросаться в интуицию, бросаться в эмоцию мгновенную.
0: Ага. Дальше ты говоришь, что ты довольно быстро стала получать ведущие роли. Ты помнишь, какая у тебя первая роль была? Какой характер ты играла?
1: В какой-то момент настал такой прекрасный день для меня, когда мы должны были... Мы уже прогоняли фактически, готовили к очередному показу спектакль «Аэропорт», который уже игрался в театре довольно долго. И я должна была в него вводиться как артист балета, то есть как танцор. Я помню, что это был прогон спектакля, то есть фактически оставалось, может быть, дней пять до выхода спектакля. И э, главная актриса, которая играла главную роль, выясняется, что она не может играть. И, ну, в общем там форс-мажор случается. И совершенно внезапно в этом нашем зале, пустом, где сидит вся, все артисты балета, ждут своего выхода, режиссер поворачивается в зал, смотрит на меня, говорит, ты, иди на сцену, бери текст, ты играешь. Через там сколько? Три или пять дней. И у меня был просто абсолютный шок. Я помню, что я на ватных ногах я вышла на сцену. Я вообще еще этот спектакль даже толком не знала. Я знала только танцевальные номера, в которых я буду участвовать. Мне дают в руки текст. Роль была маленькая. Там было несколько достаточно коротких сцен, но которые связывали как красной нитью, собственно, все остальное. Я помню, что я вышла просто с трясущимися ногами, руками. Мне дали текст. Я его как-то там промямлила на сцене в абсолютном шоке. Ну, я достаточно быстро разыгралась, когда первый шок прошел. Но я помню, что потом я зашла за кулисы, я села и стала рыдать, потому что у меня было такое просто переполнение эмоций. Я вообще не понимала, что происходит. Я помню, что ко мне все подходили, все метры, с которыми мне нужно было играть, и они все меня так успокаивали, говорили: "Да ладно, ты не понимаешь, все, начинается новая эра, Лиза, все, ты с нами, браво, давай". Так оно, в общем-то, и было. Вот. А потом, достаточно недолгое время спустя, я получила роль Роксаны в спектакле Сирануда Бержерак». Тоже экстренно, буквально за месяц. Опять же, там случился форс-мажор с главной актрисой. Просто вот как-то так я оказывалась в нужное время в нужном месте. И буквально за месяц до выпуска спектакля, а это был уже очень большой, масштабный двухчасовой, даже больше спектакль, огромной с кучей декораций, с там, 40 или 50 актерами вовлеченными. Ну вот это уже была роль вообще всей моей жизни на тот момент. И это все случилось вот какие-то полгода.
0: Несмотря на внезапность этого начала, ты быстро адаптировалась, быстро привыкла к такому да. новому этапу. Да. Что ты чувствовала в, те, вот в тот период? Какие перемены в тебе происходили? Как это на
1: тебя влияло? Достаточно быстро пришло ощущение того, что ну так и должно быть, все правильно. Я люблю играть, я обожаю это, я обожаю сцену. У меня было ощущение, что вот все, моя жизнь, она в порядке, так и должно быть, потому что э, я на своем месте. Это действительно мое дело, это дело моей жизни, тогда мне это стало очень э, совершенно очевидно.
0: Что для тебя значит быть на своем месте? Что ты там чувствуешь такое, что тебе это дает понимание? Вот я здесь, я здесь должна быть.
1: В первую очередь, если честно, я, наверное, такой человек гедонист, эгоист, и для меня я на своем месте, когда я получаю просто абсолютный беспрекословный кайф от того, что я делаю, когда я понимаю, что каждая минута вообще, даже если это нужно правильно услышать, потому что это не всегда... Это не означает, что это всегда приятно, это не означает, что это всегда легко. Нет, я вспоминаю сейчас театр, и на самом деле, может быть, первое, что я вспоминаю, это очень тяжелые моменты. Это слезы, это обиды, это переживания, что у меня не получается, это сомнения в себе. Но это все было каким-то настолько естественным и правильным, и даже в какой-то степени гармонизирующим дополнением к тому невероятному восторгу, который э, ты испытываешь вообще, находясь в этой атмосфере, находясь в этой работе, в этой профессии, что вот для меня это, наверное, осознание того, что ты на своем месте, когда все плюсы и все минусы э, профессии ты воспринимаешь как э, благодать, ты воспринимаешь как действительно огромное удовольствие, и ты не можешь от этого отказаться. И это действительно, наверное, удивительно, потому что плохого иногда было гораздо больше. У нас были спектакли, которые мы выпускали просто с потом кровью, в прямом смысле, действительно, с такими муками, что нам всем казалось, что вся труппа просто выпустит спектакль и пойдет потом записываться к психологу. Все просто. Но даже это был кайф. И это был тот кайф, от которого отказаться было невозможно. Я это очень быстро поняла, когда я переехала во Францию, и я вот сделала этот э, ужасающий эксперимент для себя, когда я пыталась полгода честно сказать себе, все, я больше не буду играть, я буду искать себе нормальную работу, э, потому что это был очень сложный переход. И это были худшие, наверное, полгода в моей жизни. Вот, извиняюсь, пере сразу перед моим любимым мужем, которому пришлось это все выдержать, когда я только переехала в Париж. Но для меня это было очевидно. Вот тогда я поняла, что значит для меня оказаться не на своем месте. Uh
0: -huh, uh -huh. Смотри, ты говоришь, что часто, особенно первое время, ты попадала в такие ситуации, когда быстро нужно было решать: выучить пусть даже небольшую роль за 4-5 дней более объемную роль там, за 2 месяца. Как тебе удавалось не спасовать? Ну, то есть, что тебя вело? Поддержка. Почему ты все таки делала это? Чья поддержка?
1: Колоссальная поддержка, ну, тогда она шла от моей трупы. У меня там были невероятные друзья, многие из которых остались друзьями и до сих пор являются моей мощнейшей поддержкой. Это люди, которые в меня верили это были люди опять же из театра, которых я тогда не могла считать своими друзьями, которые были намного старше меня, например, ведущие актеры, которые были мне там годились в дедушке, которых я безмерно уважала, и это была вера непоколебимая вера в меня, в моих режиссеров. Они не всегда были с нами ласковы, мягко говоря, но эту веру и эту любовь, это да, веру, веру в то, что получится, ее невозможно ни с чем спутать. Я понимала, что меня ставят на эту роль, и это не одолжение, это не «ну вот тебе шанс, докажи». Нет, это действительно для меня всегда, я всегда это воспринимала как «я даю тебе эту роль, потому что я знаю, что она для тебя, и ты можешь». И для меня вот эта человеческая поддержка, причем мне было важно, что эта поддержка шла от людей, которые воились со мной в одном котле скажем так, потому что я, конечно, тоже получала поддержку от родителей, от друзей из университета, но мне было важно получать ее от тех людей, которые точно понимают, через что я прохожу, и точно понимают, к чему я должна прийти. То есть здесь мне важно было говорить на одном языке с людьми, и это вообще для меня, наверное, ключевой момент, когда я оказываюсь в любой сфере своей жизни без поддержки людей, которые точно понимают, что это такое, мне сложно ее чем-то заменить для себя. То есть для меня вот этот эффект сообщества, он, наверное, самый-самый мотивирующий, самый двигающий.
0: Когда ты переехала во Францию, ну, безусловно, ты попала в новую среду, совершенно другую, совершенно другая культура и менталитет, и нет больше привычной деятельности, нет этого сообщества, которое тебя поддерживало. Что с тобой в этот момент происходило? Почему ты приняла решение попробовать нормальную работу поискать, как
1: ты говоришь? когда я переехала во Францию, вот это решение поискать нормальную работу, оно было связано с тем, что на самом деле у меня было тоже, наверное, немного деформированное представление об актерстве, как ни странно, после восьми лет в театре в Москве, потому что в Москве все-таки в театре мы были в достаточно тепличных условиях, я имею в виду в каком-то плане занятости, административном и прочее, потому что это была трупа, у нас у всех были трудовые книжки, мы все были членами этой трупы, это была семья, и можно было ну, в какой-то степени не заботиться о завтрашнем дне не в смысле финансовом, а в смысле занятости в любимом деле. Во Франции так не работает. Во Франции практически, за исключением комедии францез, нет театров, которые работают с постоянной трупой. То есть это антрепризы. И актеры постоянно находятся в поиске проектов. И актер ввязывается в новый проект, играет его там два-три месяца, может год. Потом проект закрывается, и актер ищет новый проект, новую трупу, новых режиссеров. То есть здесь вообще очень мало э, таких сообществ, которые были у нас. И как только я это поняла, на самом деле, переехав, ну и переезжая, у меня было страстное желание все поменять в жизни. Я была убеждена, что э, французского я не знаю, как можно играть, если ты не знаешь французского. В общем, было у меня какое-то стремление осесть. Я себя представляла на такой более степенной работе, а к тому моменту в Москве я параллельно с работой в театре я уже защищала диссертацию, то есть я уже не торчала целыми днями в университете, я параллельно работала в школе, я преподавала русскую литературу в школе, и, в принципе, мне нравилась эта работа, то есть это не было, это не было делом моей жизни, но я получала от нее удовольствие, потому что, опять же, там была совершенно чудесная атмосфера, мне было приятно работать с детьми. И я как-то думала: все, вот я переезжаю, выхожу замуж, я становлюсь такой степенной матроной, работа мне нужна степенная, серьезная, например, учитель какая-нибудь достойная. Вот. Но я очень быстро, как я говорю, я поняла, что мне просто перекрыли кислород. Без возможности играть, я... мне перекрыли кислород, и так жить я просто не могла, поэтому у меня не осталось выбора фактически. И мне пришлось идти искать себе. Эту возможность искать новое сообщество, искать какой-то выход моей творческой энергии, потому что закрыть этот кран оказалось невозможно.
0: Сколько времени у тебя занял поиск первого проекта? Совершенно другая среда, да? Совершенно другие правила. С какими сложностями ты там столкнулась?
1: На самом деле, вообще самый-самый первый проект э -э, появился очень быстро. На самом деле, самый первый проект появился, наверное, вот как раз где-то через полгода, потому что эти первые полгода, они у меня были довольно плавающие, то есть я уже как бы всем сказала, что я уехала из России, у меня уже не было жилья в России, я сдала свою квартиру, я переехала туда, но пока мы готовились к свадьбе, мне еще нужно было разбираться с визами, мне нужно было переделывать себе визы, мне еще нужно было прилететь на защиту диссертации, то есть эти полгода, они были крайне сматошные, сумбурные для меня, но мне их хватило, чтобы понять, насколько мне не хватает вообще актерства, и когда я уже переехала во Францию окончательно, все, 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 точки все были расставлены на все, я уже поняла, что у меня нет уже билета в Россию, я остаюсь здесь, я сразу пошла учить французский, потому что я не знала французского совсем на тот момент, меня муж в ЗАГСе, мы договорились, что он меня толкнет, когда надо сказать уи, потому что я ничего не понимала. Я сразу бросилась учить французский, и это было летом, и где-то параллельно вот в какой-то из этих летних месяцев, уже точно не помню в какой, я каким-то чудом, я даже не помню как уже, может быть, через Facebook, я увидела объявление о том, что в киношколу для студенческого фильма ищут русскую актрису. И это была совсем крохотная вообще роль, это был короткий метод, То есть, там роль была, наверное, 30 секунд, <laughs> даже, даже, наверное, это слишком много. И тогда я фактически первый раз оказалась на съемочной площадке во Франции, и вот это был, наверное, такой деклик да, у меня в голове, какой-то щелчок, когда я поняла, что на самом деле... Стоп, все возможно, так, стоп, я думала, что это вообще невозможно, а вот есть же варианты все-таки, я во Франции, я познакомилась с, с какой-никакой маленькой французской съемочной группой, я на съемках, я играю, 30 секунд мне дали поиграть, боже, какой то кайф, я уже почти забыла, какой это на самом деле кайф, и после этого дня, потому что это был один короткий съемочный день, я вернулась домой, и мы решили совместно с мужем, что хватит мне себя мучить, что надо идти в актерскую школу здесь, чтобы там улучшить свой французский, чтобы там как-то познакомиться с народом, чтобы влиться в местную тусовку, в местную систему. И, собственно, это я и сделала. Я засела за французский, и в конце августа я сдала вступительный экзамен, прошла на последний курс сразу и попала в эту актерскую школу. А там уже параллельно пошли сначала студенческие проекты, естественно, короткометражки, чтобы иметь видео, чтобы сделать шоурил, так называемый, с которым mm -hmm. можно уже давать заявки. Ну и дальше уже, по-моему, ну, по-моему, уже в первый же год у меня начали появляться какие-то маленькие оплачиваемые проекты, а два, по-моему, года спустя у меня была первая роль в полнометражном фильме, большая роль, не, не главное, но роль второго плана, но в таком же большом фильме, который шел в кинотеатре, шел в прокате. И в какой-то момент я стала играть роли совершенно разные. А, то есть мне на самом деле сейчас даже сложно сказать, что у меня есть какой-то свой определенный типаж. То есть я в любом случае, я драматическая героиня, но у меня действительно бывают роли, которые иногда я сама просто так смотрю и удивляюсь. Вот в первом своем полном метре я играла паралимпийскую чемпионку-аутистку из Польши. Мне нужно было учить польский язык для этого. В другом проекте я играла молодую еврейку во время оккупации во Франции во Второй мировой войне. Одна из последних ролей я играла слепую девушку, которая находит лекарство, которое позволяет ей прозреть на несколько часов.
0: Интересно, как проживание разных характеров и разных ролей отражается на, на тебе, на твоей жизни? Как это раскрывается в твоей жизни? Может быть, какие-то новые грани в тебе открывают?
1: Новые грани, конечно, всегда. Но я бы сказала, что у нас была такая замечательная поговорка еще в театре. Выходя из театра, не забудьте выйти из роли. Очень важно, чтобы все-таки роль она оставалась ролью и чтобы она не модифицировала твою жизнь, твою, э, твои установки. То есть нельзя сливаться с ролью. Нужно четко эту границу иметь, потому что роли иногда бывают очень сложные, психологически очень тяжелые роли. Э, и если не уметь не привносить их в свою жизнь, то можно просто сойти с ума, мягко говоря. Вот у меня последняя роль была для Лос-Анджелесской киношколы, очень-очень престижной. Это был фильм, посвященный э, трагедии, которая произошла в Париже в Батаклане в 2015 году. Если mm -hmm. слышала, помнишь, там был, э, это был теракт, где погибло очень-очень много людей. И я играла молодую мать, у которой пятилетний ребенок, его играл мой сын, мой настоящий сын. Она потеряла своего мужа, то есть отца ребенка, когда еще была и во время трагедии в Батаклане. Она не может избавиться от этих воспоминаний. Она не может, на самом деле, на сто процентов уйти в воспитание ребенка, потому что она она фактически, ребенок с ней разговаривает, она его не слышит. Ребенок к ней приходит с рисунками, с подарками, а у нее перед глазами все равно продолжают вставать вот эти э, жуткие картины из, из того, что происходило. И роль была адски тяжелая, потому что ее невозможно играть без полного погружения. При этом было крайне тяжело провести еще эту параллель, потому что я играла со своим сыном, то есть у меня еще все-таки... Ну, я, я не могу абстрагироваться от того, что передо мной мой ребенок все во мне восстает, когда я понимаю, что он ко мне подходит даже по игре, я должна отвернуться, или я должна ему как-то грубо э, от него отделаться, хотя мы прекрасно оба понимаем, что это игра. Я понимаю, что если бы я очень глубоко в это погружалась, если бы я проецировала это, не дай бог, там, на своего мужа и прочее, ну действительно, тогда мне пришлось бы отходить от этого фильма в два раза дольше, чем мы его снимали. Поэтому. Каждая роль, конечно, очень сильно влияет, но скорее влияет рабочий процесс, влияет а, погружение на площадке. Но я всегда стараюсь все-таки вот эту заповедь, да, вышел из проекта, выйдя из роли, все-таки ей всегда придерживаться. Что потрясающее, просто добавлю, это, конечно, возможность давать здоровый выход эмоциям в роли. Я очень, очень повышенный эмоциональности человек. И в какой-то степени. Вот эта работа, она действительно позволяет здоровым образом проживать разное, даже когда совсем не связано с, с ролью, с тематикой, она позволяет проживать и свои собственные эмоции и давать какой-то такой классный, здоровый, мощный эмоциональный выплеск и получать, соответственно, обратно заряд энергии от зрителя как ресурс.
0: Здорово, вот это очень экологичный способ э, реализовывать себя, когда ты знаешь, что у тебя повышенная эмоциональность, но ты э, не отравляешь пространство вокруг себя, ты направляешь эмоции в дело, да еще и отдачу от этого получаешь, да, вот это круто.
1: Я, к сожалению, знаю много актеров с повышенной эмоциональностью, у которых как раз проблемы вот с выходом из роли. И здесь очень-очень-очень тонкая грань, на самом деле. Как
0: потому мне что... кажется, вот здесь важно понимать, а какая ты для того, чтобы роль оставить, да? Уда. А, как у тебя складывалось вот это понимание? Где грань между тобой и ролью?
1: Если честно, мне кажется, что я до сих пор понятия не имею, какая я. Я до сих пор э, блуждаю в потемках в поисках того, какая я на самом деле, потому что э, я думаю, что это не столько связано с ролями, Uh -huh. сколько это связано с какой-то, не знаю, ролью в социуме, которая очень давит, и э, после переезда в другую страну, конечно, поменялось все, начиная от манеры общения, которую я вынуждена была подстраивать так наугад, да, э, заканчивая вообще невозможностью говорить на родном языке, что, конечно, очень сильно влияет на твою свободу выражения, и... Ну так, так или иначе влияет на личность. То есть я думаю, что здесь больше у меня с этим было сложности, нежели с влиянием ролей. Но, конечно, когда я помню, что просто самые такие длительные, самые э, глубинные такие поиски роли, поиски персонажа, они у меня были в театре, потому что в театре и проекты были гораздо более долгоиграющие, играли мы их по много лет. И когда тебе нужно, вот, например, Роксану я играла 6 лет. И когда ты в течение шести лет каждый месяц по несколько раз в месяц играешь одну и ту же роль, тебе просто необходимо копать все глубже и глубже, чтобы находить для самого себя механизмы, которые не позволят этой роли тебе наскучить, которые каждый раз заставят проживать все заново. Это тоже очень интересная на самом деле работа, потому что ты уже все знаешь прекрасно, каждый шаг свой партнер, это знаешь, но тебе нужно все время находить в этом что-то новое. И вот это был потрясающий поиск, потому что для каждой из таких ролей у меня было много спектаклей, которые мы играли по несколько лет, и роли все были совершенно разные. И вот здесь, конечно, был очень интересный поиск э, внутри себя в соответствии с каждой из ролей э, каких-то воспоминаний, каких-то может быть, грани личности для меня совершенно новых, потому что иногда мне доставались роли, которые, как мне казалось, совсем на меня не похожи. И вот это был очень интересный поиск, когда тебе дается роль, которая окажется ну вот вообще не ты, приходилось находить действительно какие-то в себе вот эти, может быть, теневые стороны, и выяснялось, что они есть, и выяснялось, что они безумно интересны и выяснялось, что это какой-то демон, который, как мне казалось, его нельзя выпускать на волю, а на самом деле там очень много силы, и вот в поиске, чем себя заряжать, чем себя вдохновлять для роли, я обнаруживала в себе какие-то новые совершенно для меня грани, которые потом неизбежно применялись каким-то образом и в жизни, потому что все, один раз Джинна выпустил на волю, он уже рядом.
0: Как раз именно то, что я и имела в виду, то есть не то, что ты саму роль оставляешь на себе, да, а все равно ты же ищешь вот эту взаимосвязь а. между собой и своей ролью. И в любом случае этот опыт, который ты пережила в роли, он остается у тебя внутри. Ты теперь а. с ним в контакте и так или иначе ты его транслируешь во мне. Здорово. Расскажи, пожалуйста. Про что для тебя проживание разных характеров? Вот ты говоришь, это про удовольствие, это про исследование себя. Что еще ты можешь добавить? Вот ты выходишь на сцену. Зачем?
1: Ну, конечно, в первую очередь это общение со зрителем, это какой-то посыл. Но если я не понимаю, в чем вообще смысл нашего сообщения, ради чего мы это делаем, то мне очень сложно заряжаться. У меня были и такие проекты тоже. И в этом смысле на самом деле в театре все гораздо проще, чем в кино, потому что в театре это всегда понятно. Это всегда понятно и вся труппа движется в одну сторону. В кино у тебя может просто не быть даже элементарной возможности обсудить такие вещи с режиссером. Если у тебя один съемочный день, это огромный проект, ты можешь вообще не встречаться с режиссером вплоть до момента, когда ты уже выходишь на площадку и первый дубль. Такое у меня тоже было. И тогда приходится придумывать самой и как-то себе самой объяснять, каким, как ты хочешь, чтобы изменился зритель после просмотра. Потому что если зритель выходит после просмотра таким же, каким он вошел в зал, я считаю, что смысла в проекте мало. Даже да. если это проект только для развлечения, Казалось бы, да, без каких-то глубин. Это само по себе может быть смыслом. Я хочу, чтобы жизнь человека, который посмотрел этот проект, стала немного радостнее. Чтобы он вошел хмурый, а вышел с улыбкой. Даже mm -hmm. если у него там ничего не сдвинулось в плане самосознания, это уже может быть самоцелью. Но цель должна быть. И, наверное, ну это, это первое, это главное. Я выхожу на сцену, я несу какое-то сообщение mm -hmm. зрителю. Я что-то хочу рассказать, я хочу на что-то обратить внимание, я хочу чем-то поделиться. То есть это какой-то такой глобальный смысл в нем, наверное, какая-то даже миссия прослеживается. Хотя я не автор, я не автор, я не сценарист. И здесь вторая, второй челлендж и вторая задача актерская, которая очень меня, например, вдохновляет, это не будучи творцом не будучи автором этого произведения, как мне сделать так, чтобы стать идеальным орудием, скажем так, да, в руках режиссера, как мне стать идеальным воплощением для того, что хотел сказать сценарист. И вот это уже классный тоже челлендж, как мне донести свое сообщение, которое при этом должно либо совпадать, либо перекликаться, либо дополнять э, сообщение, режиссера, сценариста, автора пьесы, чтобы действительно зритель ушел другим. Для меня это самое важное, чтобы зритель посмотрел и ушел другим. Ну и, конечно, это внутренняя трансформация. Это безумно приятно, на самом деле, впрыгивать в какое-то чужое тело, скажем так, в чужое состояние, в чужую жизнь, проживать ее, зная, что у тебя эта жизнь только одна. А так ты можешь, как знаешь, путешествовать по разным мирам, ты можешь прыгнуть в разные жизни, в разные истории, и вот, знаешь, как такое, а вот заглянуть, а если бы, а вот что было бы со мной, если бы моя жизнь сложилась так? Это, мне кажется, такой совершенно уникальный, волшебный элемент этой профессии, который, наверное, у других представителей профессии отсутствует.
0: Это то, как раз о чем я говорила в начале, это актуально как для исполнителя, да, для тех, кто создает этот продукт, эту сказку, так и для тех, кто ее смотрит, кто ее Нет. потребляет. Это действительно возможность прожить разные жизни, получить разный опыт, уйти от обусловленности от какой-то ежедневной рутины, и вот погрузиться на этот час, или два, или даже пятнадцать минут в какую-то совершенно другую жизни, и это как в детстве, когда еще ты открыт, мир открыт. Mm -hmm. И это, конечно, мне кажется, это yeah, классно yeah. про свободу. Я, когда работаю с клиентами, очень часто встречаюсь с тем, что людей парализует страх неизвестности, отсутствие гарантий. Мне кажется, у актера отсутствие гарантии — это такая большая часть жизни.
1: Это способ жизни вообще просто.
0: Расскажи, как ты с этим справляешься, и может быть у тебя уже иммунитет выработался, может быть ты что-то посоветуешь тем, кто никак не решается, потому что не знает, а выгорит ли.
1: Ну, мне кажется, что, во-первых, самое главное это понимать, насколько то, куда ты идешь, для тебя необходимо. То есть, mm -hmm. как это было в моем случае, я честно попыталась без этого жить, у меня не получилось. И я поняла, что, ну, даже если я пойду и я пойду в эту неизвестность хуже, чем отказаться от этого пути, все равно быть не может. Конечно, страх неизвестности это вещь жуткая, действительно, потому что это и отсутствие стабильности, это и постоянный вопрос к самому себе, вообще где я, кто я, туда ли я иду. У актера, пока это еще не звезда, которой который расписан весь график на 10 лет вперед, крайне часто бывают моменты полного, вообще простоя. Я уже не говорю про 2020 год. Uh -huh. Ну да, тут уже все в одной лодке, окей. Okay? Хотя я знаю много актеров, у которых этот год был весьма активным но я также знаю очень много тех, у кого он таким не был, mm -hmm. и мне кажется, что просто, ну, я еще человек деятельный, мне гораздо страшнее сидеть вообще, либо вообще без дела, либо сидеть в рутинной работе, нежели идти в неизвестность, потому что для меня неизвестность, она все-таки наверное, рифмуется с надеждой, и она рифмуется с каким-то, с мечтой, с какими-то ожиданиями. Я иду в неизвестность, и я как-то больше ожидаю от нее позитивного отклика. Я понимаю, что во всяком случае я в действии, я что-то делаю. Я вообще, в принципе, всегда что-то делаю. Я очень часто выгораю, правда, я не очень хорошо умею распоряжаться своей энергией, поэтому у меня часто бывают такие абсолютные провалы в смысле, ресурса внутреннего, но это мой способ жизни, все время двигаться и идти в... Да, пусть в неизвестность, но в этом и интерес, в этом для меня и вся соль, наверное, в том, чтобы идти туда, где тебе кажется, что ты можешь сам что-то построить. Что касается именно актерской профессии, мне очень помогло то, что в какой-то момент я действительно... Я настолько даже не боюсь этого слова, ошалела просто от невозможности, непредсказуемости всего, что со мной происходит, что я стала искать какие-то способы самой повлиять на развитие своей карьеры. Я очень много стала изучать того, что существует в Голливуде на эту тему, потому что все актеры мира сталкиваются с одного типа проблемами. И мне захотелось создать свое комьюнити здесь, свое сообщество для французских актеров, такой взаимовыручки, поддержки, где я бы делилась какими-то своими практическими советами, и я это сделала. И сейчас это сообщество, в котором у нас сейчас, ну, где-то, наверное, две, две с лишним тысячи актеров, это сейчас, наверное, вторая вообще по значимости моя деятельность, потому что там сейчас бурлит просто жизнь, uh -huh. и это отличный способ, так как я говорила, что мне нужна поддержка, я ее здесь не нашла, поэтому я стала создавать ее сама. И я стала поддержкой для других. И это в каком-то смысле стала для меня тоже очень большим ресурсом. Uh -huh. И таким образом я, справляясь с собственным страхом неизвестности, помогаю справляться с ним другим французским актером. И э, это какой-то тоже, мне кажется, я надеюсь, экологичный и здоровый способ вообще существования в этой индустрии. И мне очень хотелось бы, чтобы это, конечно, развивалось дальше и дальше. Потому что, мне кажется, это хорошая инициатива, и она, во всяком случае, хорошо принята моими коллегами французскими.
0: Это так классно, что ты не ждешь, что все как-то само собой случится, тебе это все принесут. А если тебе это нужно, ты идешь и делаешь. Да? То есть для тебя неизвестность это пространство возможностей, пространство вариантов, в которые ты можешь войти, и а, там будет то, что тебе необходимо. И знаешь еще какой момент? Когда мы живем в неопределенности постоянной, безусловно, нужно что-то, что было бы стабильным. Mm. Насколько я понимаю Вот это комьюнити, которое ты создала Оно как раз таки дает вот это ощущение Заземления, стабильности Поддержки, присутствия Контакта, которое тебя Держит на этом пути Правильно понимаю?
1: Да, конечно Ну это комьюнити в профессиональном смысле Это семья в смысле mm -hmm. личном И это тоже очень важный момент Это очень важный источник mm -hmm. Энергии, поддержки
0: Хорошо Лиза, что дальше? Чего ты хочешь от себя в профессии?
1: Я переехала во Францию, и я все-таки больше повернулась в сторону кино. И если выбирать, то я бы, наверное, все-таки склонялась в сторону кино. Потому что сейчас угу. это та атмосфера, это та работа, это тот способ проживания, который мне сейчас откликается больше. Ну и, может быть, у меня настолько остались светлые воспоминания о работе в театре в Москве, что мне хотелось бы, наверное, такими их оставить. Я, конечно, могла бы сказать, что я очень хочу получить Оскар, я очень хочу много главных ролей и много работы, и быть вообще большой звездой, чтобы меня не надо было представлять, когда я с кем-нибудь разговариваю. Но это какие-то на самом деле такие общие банальные мечты. Каждый актер, конечно, хочет признания, хочет успеха. Но, наверное, чего мне хотелось бы больше всего, это стабильной, как раз таки стабильной занятости, потому что действительно все равно до сих пор, даже сейчас, уже после всего этого пройденного пути, какие-то длительные периоды безработы, когда они случаются, они выбивают из колеи. И так как я сказала, я сейчас для многих поддержка, а у меня самой поддержки мало, поэтому я сама для себя остаюсь главной поддержкой. И мне хотелось бы, чтобы дальше действительно было больше этих, этих проектов, чтобы я могла понимать, что я всегда смогу заниматься своим любимым делом. Это на самом деле главное, чего я хочу. Просто иметь возможность практиковать, иметь возможность делать свое любимое дело мне бы очень-очень хотелось, чтобы мой проект и мое комьюнити развивалось дальше, мне бы очень хотелось, может быть, основать свою школу или, может быть, как-то поставить это на более широкий поток, потому что я понимаю, что это нужно, это действительно очень нужное дело, и оно помогает другим.
0: Ты знаешь, я с тобой полностью согласна и разделяю вот эту позицию оставаться открытым вариантом. И все таки я считаю, что вот этот фокус, фокусированность, она тоже важна. Безусловно, цель — это более глубокое понятие. Да? То есть у нас есть запрос, у нас есть какая-то потребность. На каком-то этапе мы имеем внутренний запрос. Как ты говоришь, я хочу заниматься своим делом. Я хочу mm -hmm. делать то, что мне нравится, я хочу это реализовывать в мир. И, естественно, мир реагирует на такую сфокусированность твою внутреннюю и предоставляет себе разные варианты, которые ты уже потом можешь сделать целями. Да. Спасибо тебе большое за этот разговор Я получила прям заряд От тебя, ты классная да. С вами был целевой подкаст Следующий эпизод с новым героем Выйдет через две недели Подписывайтесь на меня в инстаграм И рекомендуйте друзьям Всем пока